0: Una familia que no asiste físicamente a la iglesia ha estado participando de los cultos transmitidos a través de la Internet. Esa familia envía sus ofrendas a la iglesia. Coopera en situaciones benéficas a las cuales se convoca a la congregación y mantiene comunicación escrita a través de las redes. Para nosotros que estamos trabajando el tema de la espiritualidad y la tecnología, evidentemente esa familia podría considerarse miembro activo del Cuerpo de Cristo en forma digital. Y la pregunta es, ¿podríamos hablar de una ciudadanía digital en el reino de Dios? Teotecnología.com presenta Theobytes. Busque su taza de café, de té o de chocolate... Y siéntese a la mesa con nosotros, porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés, y les doy la bienvenida a esta edición de Teo Teopaís. Hoy nos acompaña Vladimir Lugo, para dialogar sobre ciudadanía digital en el reino de Dios. Vladimir es un profesional de la informática con más de 20 años de experiencia. Ha desarrollado un entendimiento profundo de sistemas de información y ha ayudado a muchas instituciones a alinear el uso que éstas hacen de la tecnología en sus respectivas misiones y metas estratégicas. Es además un ministro de vocación, ha servido a la comunidad cristiana por más de 30 años de ministerio, entendiendo su llamado como educador y mentor. Ha adoptado tempranamente programas computadorizados para el estudio de la Biblia, redes sociales, blogs y aplicaciones electrónicas para la enseñanza y el aprendizaje. Ha asistido a varios ministerios en la implementación de sistemas administrativos de productividad y de presencia en la internet he tenido el privilegio enorme de conocer a vladimir a través de las redes informáticas de vladimir puedo decir que siento como que es un homólogo mío y cuando hablo con él siento que me miro en un espejo yo creo que él de alguna forma puede sentir lo mismo para mí es un privilegio enorme encontrarme con personas que han ido desarrollando una visión de la espiritualidad y la tecnología con sana doctrina y razonando toda esta temática del siglo XXI en la iglesia con mesura, con cuidado, con entendimiento, con información en la mano y procurando que cada uno de estos elementos tecnológicos que tenemos a la mano se traduzcan en bendición para el cuerpo de Cristo. Vladimir, te doy la bienvenida a Teobites. Muchísimas
1: gracias, Jesús. La verdad es que me siento honrado de poder tener esta conversación contigo, de poder alcanzar a, a las personas que te siguen, ¿verdad? Y, y que semana a semana están aprendiendo de temas como los que estamos trayendo el día de hoy. Y también estoy contento, ¿verdad? Porque tú lo mencionas que has encontrado un homólogo y yo te dije hace poco que tú eras mi alma gemela y eso es una realidad Los, las afinidades que tenemos son increíbles y yo pienso que el Señor ha estado formándonos a cada uno por separado para que llegue este momento donde nos podamos encontrar así sea virtualmente pero de todas maneras es un buen encuentro
0: aspiro a que algún día tengamos la ocasión de sentarnos en una mesa a tomar nuestro café, nuestro té, nuestra taza de chocolate y tener esta conversación de frente. Mientras tanto, pues aprovechamos el medio que el Señor nos da para hacer comunidad.
1: Yo también lo espero. Eh, la verdad es que pienso que ese día vamos a necesitar más de una taza de café para podernos poner al día.
0: <risa> Vladimir, yo quisiera que tú nos hablaras un poco de, de tu historia. ¿Cómo tú pues creciste en Venezuela, tu salida, tu paso por Puerto Rico, luego llegas a Estados Unidos y mantienes relación con tu comunidad de fe de la cual saliste cuando saliste de Venezuela?
1: Sí, yo nací en la ciudad de Caracas, ¿verdad? Y a muy temprana edad yo llegué a conocer al Señor. A pesar de que había ido a estudiar en una escuela católica, había crecido con muchos, um, muchas interrogantes, muchas inconformidades desde el punto de vista espiritual. Y a causa de eso pude comenzar a leer la Biblia por cuenta propia en los secretos de mi habitación sin que nadie lo supiera. En esa época la Biblia era el libro prohibido, así que yo estaba haciendo algo literalmente ilegal. Y después de eso conocí a un grupo que comenzó a darle sentido a lo que yo estaba leyendo en la Biblia. Y me uní a ese grupo, fue un grupo pequeño, pero después me enteré que eran parte de una de las iglesias más influyentes de la ciudad de Caracas. Y allí, a los 13 años, con la predicación de un buen puertorriqueño amigo, Isaías Narváez, yo le di mi vida al Señor. Desde entonces mantuve un ministerio muy sólido a través de esta iglesia en Caracas hasta que nos tocó ya salir en el año 95 con rumbo a Puerto Rico para trabajar en, en unos negocios a, de, relacionados a la tecnología del, del momento, que era la tecnología móvil. Eh, a través de, ese, de esa experiencia yo tuve siempre en contacto con mi iglesia matriz. Yo llevo aproximadamente 20 años que salí del país y todavía, a pesar de que he dado muchas vueltas y he estado viajando por muchos lugares, no considero a ninguna iglesia mi iglesia, excepto la iglesia madre, la iglesia que me vio nacer, que me vio crecer en la ciudad de Caracas. Y de hecho solamente le digo mi pastor al pastor de esa iglesia que lleva muchísimos años pastoreando ahí en la ciudad. Así que mi membresía, mi ministerio, siempre lo veo como una extensión misionera de, de esta iglesia en Caracas.
0: Luego pasas de Puerto Rico a California. Y sigues manteniendo ya una relación un poquito más cercana con la iglesia a través de las redes, ¿no?
1: Es cierto. A California vinimos para que yo pudiese estudiar en el Seminario Teológico Fuller en la ciudad de Pasadena. Y la persona que me recomendó estudiar en el seminario fue mi pastor. En una reunión telefónica me dijo, ¿por qué tú no consideras ir al Seminario Teológico Fuller? Y a pesar de que yo había estado buscando lugares para estudiar y formarme teológicamente, no había pensado en Fuller como una posibilidad hasta que él lo sugirió. Y entonces a causa de eso vine acá, me reuní con, la, con el personal de admisiones del seminario y fui aceptado y ahí estudié mi maestría en divinidad. Pero durante todo ese tiempo y el tiempo posterior a ese, siempre hemos estado en contacto, en comunicación, en... Um, en, en, en una cobertura espiritual por parte de la iglesia y eso ha sido una diferencia incluso hasta días recientes donde hay situaciones personales que eh, la iglesia se hace presente de muchas maneras. Ahora, no solamente me refiero al pastor, me refiero a que en esa iglesia nosotros formamos amistades y relaciones que han trascendido todas las fronteras porque tenemos amistades en todas partes del mundo, Australia, en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa en Sudamérica, que aún nos conectamos, aún seguimos eh, considerándonos partes del ministerio de la iglesia de manera esencial. Y en los años, digamos, alrededor de los años uh, 2000, al principio de los años 2000, la iglesia inició un programa de uh, retransmisión de los servicios a través de la Internet. Y eso fue para nosotros un gran aliciente, el podernos conectar de forma remota escuchar las predicaciones del momento, eh, participar de la adoración como la experimentamos allá. Y no solamente eso, sino poder incluso compartir propósitos de oración que al final de cada servicio, algunos de los ministros y de los pastores encargados se encargan de, de orar por tus necesidades particulares, ¿no? Entonces ese ministerio ha sido realmente de cobertura y de extensión para nuestras vidas, para nuestra familia y para todas las familias de expatriados venezolanos que de alguna manera hemos sido arropados por el ministerio de
0: esta iglesia. Hablando de un ministerio en la iglesia, ¿cómo ves el estado de las innovaciones tecnológicas en nuestras comunidades de fe?
1: Yo he estado siguiendo el tema. Aproximadamente desde que terminé mis estudios en el seminario Fuller, estamos hablando del año 2000, no solamente las innovaciones dentro del marco de la iglesia en general uh, son bastante escasas, son, son pocas, sino que hay un, un vacío grandísimo también en, en la reflexión, un vacío muy grande en todo lo, que, todo, todo lo que es material impreso, material de entrenamiento, libros buenos sobre el tema. En inglés el vacío existe, aunque hay algunas personas que han tratado de cerrarlo un poco. Pero en español la necesidad es enorme. Hay una brecha gigante entre lo que nosotros estamos viendo en la cultura y lo que son las necesidades de la iglesia y la capacidad que tiene la iglesia para responder y ser innovadora en el tiempo de hoy. Entonces, yo pienso que hay focos, hay grupos, hay iglesias modelos que están haciendo algo. Hay organizaciones comerciales que están haciendo algo desde el punto de vista de innovación para el ministerio. Y sin embargo, cuando tú consideras las miles y miles de iglesias, de, de congregaciones locales, que son pequeñas, que no tienen ese mismo nivel de influencia, están verdaderamente en pañales. Yo a veces digo que la iglesia está en la adopción de la tecnología, por lo menos retrasada unos 10 años, en líneas generales. Y la adopción es, es solamente uno de los primeros pasos de la innovación. Tú necesitas uh, un programa de crecimiento, de madurez, para poder llegar desde la adopción, hasta la innovación y verdaderamente nosotros estamos en pañales.
0: Tecnología es tomar elementos encontrados en la creación y darle forma para satisfacer las necesidades del ser humano. Y dentro de ese proceso de innovación, usted va a encontrar que la tecnología se compone de personas, procesos, y herramientas. Yo creo firmemente en que la tecnología es un don y que es un don dado al ser humano por Dios, que a su vez el ser humano es un ente co-creador que toma esos elementos encontrados en la creación para darle forma. Y yo creo que Vladimir y yo hemos coincidido en esta discusión anteriormente con este punto, pero él ha ido desarrollando unos elementos de esa tecnología que le hablé y unos aspectos a considerar dentro del ministerio de los cuales, Vladimir, me gustaría que abundaras.
1: Sí, gracias, gracias por la oportunidad, porque uh, primero me gustaría, si me lo permites, ¿verdad? Me, lo, me voy a tomar la confianza de hacerle un ajuste a tu definición de la tecnología. Porque... Es cierto, la tecnología involucra a las personas, a los procesos y también las herramientas, pero hay dos factores más que generalmente me gusta incluir y completar, digamos, esa, esa figura, ¿no? Y son las políticas y los sistemas. Ahora, mi definición de tecnología basado en eso es que la tecnología es una red cultural de personas, sistemas, procesos, políticas, y aparatos para interactuar con el medio ambiente. Entonces, uno a veces piensa, y particularmente en el caso de la iglesia, se piensa que la tecnología es el aparato, pero el aparato no es ni siquiera la punta del iceberg, no es ni siquiera, el, el, es lo visible, pero no es lo, lo absolutamente indispensable. Para que haya buena tecnología hay que comenzar con las personas. Hay que crear sistemas. Sistemas se refiere a la interconexión, al flujo de la información, al flujo de las comunicaciones, al flujo también de las tareas. ¿Quién hace qué? ¿Cuándo lo hace? Luego están los procesos. ¿Cómo se mueve una cosa de un lado a la otra? Luego, entonces, vienen encima de eso, como si fuesen capas, vienen las políticas. Y ahí a veces se nos olvida un poco que toda tecnología requiere ciertas regulaciones, ciertos reglamentos, hay incluso los niveles más altos que son las leyes nacionales hasta mundiales en cómo se puede utilizar o aplicar ciertas tecnologías. Y finalmente están los aparatos, que es la parte obvia, la parte bonita, la parte que todo el mundo se apresura a adquirir. Eso es sumamente importante para la iglesia porque con ese conocimiento Cualquier programa que implique una inversión tecnológica dentro de la iglesia necesita considerar todas las cinco capas y a veces lo que se nos olvida con facilidad son las personas que van a utilizar la tecnología, que necesitan entrenarse en la tecnología, que van a mantener la tecnología, que van a proveer la tecnología, que la van a implementar, que la van a echar a andar, que la van a, a hacer efectiva en el ejercicio del ministerio. Y entonces eso es la primera parte que hay que notar en, el, en, en, esta, en esta perspectiva, es que estos cinco aspectos son fundamentales en todo desarrollo tecnológico dentro de la
0: iglesia. Además de los cinco elementos de la tecnología, me gustaría que nos hablaras de los cinco elementos de la iglesia o cinco aspectos de la iglesia y el ministerio.
1: Sí, además de los cinco aspectos de, de la tecnología, yo hablo de las cinco funciones esenciales de la iglesia. ¿Sí? La iglesia tiene cinco funciones esenciales también, y para eso uno pudiese recomendar algo de la literatura. Si, si es posible, a lo mejor comparto contigo algunas de las cosas que, que utilizo para afianzarme en ese, en ese basamento, ¿verdad? Y tú las puedes añadir a las notas después o lo que sea, pero son los siguientes. Yo los uh, enuncio con cinco A. Entonces, la primera A es adorar. Nosotros hemos sido creados para la alabanza de la gloria del nombre de Dios. Entonces, la función de la iglesia es adorar. La segunda A es alcanzar. Y alcanzar se refiere, obviamente, a todo lo que tiene que ver con la evangelización, el, el poder llegar, movilizarse hasta los confines de la tierra para poder entregar el mensaje del evangelio. O es sea, alcanzar. El tercero de, estos, de estas funciones esenciales es ayudar. Entonces, ayudar, allí están englobados todo lo que son los ministerios de misericordia, de amor al prójimo, etcétera, etcétera. Luego está aprender. Entonces, aprender, allí englobo todo lo que tiene que ver con el discipulado y el hacer discípulos. Entonces, ahí hay una cantidad de elementos, ¿verdad? Que, que entra la mentoría, el liderazgo el aprendizaje, el entrenamiento y ese tipo de cosas. Y finalmente, incluyo también administrar. Entonces, algunas personas me preguntan, ¿administrar? ¿Pero cómo es eso una función esencial de la iglesia? Bueno, administrar viene de la palabra que tanto queremos eh, en nuestros medios cristianos, ministrar. ¿sí? Y administrar significa añadirle algo al ministerio. Entonces, lo que le añadimos al ministerio son una cantidad de recursos para poder mantener el cuerpo bien acoyuntado. Y entonces la administración yo la relaciono con todo lo que tiene que ver con membresía, con el funcionamiento eh, de, de todos los ministerios de la iglesia, la coordinación, la colaboración, la comunicación dentro de la iglesia y de sus miembros para poder hacer un trabajo ministerial efectivo. Entonces esos son los cinco aspectos, los cinco aspectos de la tecnología y los cinco funciones esenciales de la iglesia. Ahora, esto es lo que yo hago. Yo con esos cinco aspectos y cinco aspectos yo hago una matriz. Y yo llamo eso la matriz de tecnologías ministeriales. Lo que eso significa es que uno puede cruzar cada uno de los aspectos de la tecnología con cada uno de los aspectos de las funciones ministeriales. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la tecnología, podemos hablar de la tecnología de la adoración la tecnología del de alcance, la tecnología de la ayuda, la tecnología del aprendizaje y la tecnología de la administración. Y en cada una de esas áreas de la tecnología, ¿verdad? Nosotros tenemos aparatos, políticas, procesos, sistemas y personas. Y cuando tú ves eso de esa manera como una matriz, te das cuenta que eso es una herramienta que puede servir no solamente para entender la labor ministerial de la tecnología y de su misión, sino también como una matriz operativa. Es decir, los equipos de tecnología dentro de la iglesia se pueden organizar dentro de esas cinco áreas y entonces cada equipo de tecnología está encargado de sus cinco áreas tecnológicas, por así decirlo, ¿verdad? Y en base a eso, entonces, el funcionamiento de la iglesia se alinea completamente con la misión de la iglesia que está basada en esas cinco funciones.
0: Vladimir, a veces percibo que alguna comunidad de fe que quiere dar el paso tecnológico piensa que es suficiente con comprar cinco computadoras, material audiovisual, cámaras, micrófonos, y colocar a alguien a que lo administre y que ya con el encendido de un monitor está en el mundo digital y ha integrado la tecnología a la fe. ¿Qué opinas sobre eso?
1: Bueno, <ríe> si tú has tenido un poco de experiencia, como yo sé, en el trabajo con la iglesia, sabes que realmente el comprar o adquirir equipos o aparatos electrónicos o de otra clase no hace que una iglesia uh, participe en un ministerio digital realmente yo, yo a mí me gusta narrar un poco esta historia porque tuve la oportunidad de experimentar precisamente eso con un ministerio mediano aquí en la ciudad de Los Ángeles y ellos compraron un proyector carísimo con unos monitores bastante costosos y al cabo de unos dos o tres meses, yo pregunté al pastor que por qué no se estaba utilizando el proyector. Y entonces la respuesta me sorprendió mucho. La respuesta fue, es que no tenemos a nadie que lo sepa usar. Y esa es parte del problema, ¿no? Cuando no consideramos la tecnología en sus cinco aspectos, entonces no estamos siendo efectivos en el uso de la tecnología. Y cuando no consideramos la tecnología, completa alineación con los ministerios de la iglesia, entonces no estamos haciendo ministerio a través de la tecnología. Entonces, lo que yo he visto a veces es que la iglesia que compra equipos para poderlos utilizar en algún área de la iglesia con mucho interés, primero no tiene la experiencia, no sabe utilizarlos, no tiene las personas adecuadas, no solamente en el uso de los equipos, sino que esas personas que van a utilizar los equipos no tienen la experiencia, no tienen la, la, el entrenamiento ni la información adecuada, para ver eso como un ministerio que están realizando. Y entonces allí es donde se pierde un poco el propósito y la misión. Y eso trae muchas frustraciones, trae muchas incomodidades, incluso contiendas dentro del seno de la iglesia, el dedo acusador, la culpa, y a la final se abandonan los programas que eran prometedores de la tecnología por este tipo de problemas. Entonces, ahí hay, hay que ser un poco más uh, consciente, pensar un poco más, planificar un poco mejor el alcance que se quiere tener con la tecnología. Normalmente cuando escribo, ¿verdad?, hablo mucho de, de desarrollar el propósito, las ideas. Y cuando tú desarrollas el propósito y tú pones tus ideas claras y sabes los, las metas que tú quieres lograr, y si esas metas están alineadas perfectamente con el ministerio, el ejercicio del ministerio de la iglesia, y todo el mundo está participando de ese proceso, entonces es mucho más fácil que la tecnología vaya en camino correcto. Se siga un mapa que va a rendir los resultados que se propusieron.
0: Yo quisiera añadir dos comentarios a eso que acabas de decir porque forman parte de mi preocupación en el día a día cada vez que veo que se está implantando tecnología o innovando tecnología en las diferentes comunidades de fe. Una constante es que se compran tecnologías que están a punto de declinar porque el precio es muy atractivo. El problema de eso es que si usted compra una tecnología que ya tiene dos años, como mucho ya le queda un año más, porque las tecnologías tienen un ciclo para declinar y eso está programado. Ese es mi primer comentario. Y vamos de camino ya a hablar de esa ciudadanía digital, pero a mí me interesa hacer hincapié en eso. Si usted va a integrar tecnología en el ministerio, en la iglesia, considerando los cinco elementos de tecnología y los cinco aspectos de ese ministerio, le recomendamos que usted compre tecnología de última generación. Sea cual sea la tecnología, compre la lo que se conoce en inglés como cutting edge. Suele ser un poco más costoso, pero usted está garantizando el ciclo de vida de esa tecnología por un tiempo más. Y está ejerciendo el Ministerio de la Mayordomía porque está consumiendo menos recursos que se extraen de la creación.
1: Yo quiero hacer un comentario al respecto de esto porque tú estás hablando del ciclo de vida de la tecnología y estás hablando también de, de la importancia de invertir sabiamente, ¿no? Y esos son temas que yo sé que a lo mejor hablamos más, más adelante de esto, pero que yo toco en mi primer libro que está publicado, se llama Cibermadurez. Y lo quiero mencionar aquí porque... Cibermadurez es el primer modelo de madurez tecnológica para el ministerio. Hasta el momento, hasta la fecha, no existe un modelo de madurez tecnológica aplicado al ministerio de la iglesia. Y toda tecnología nace, crece, se desarrolla, uh, abraza, se abraza en el mercado y alguna tecnología este, madura y otra tecnología incluso muere. Y en medio de toda esa situación, la iglesia es bastante desconocedora de que hay un ciclo de vida de todos los aspectos tecnológicos. Y si no los consideras temprano en ese ciclo de vida, entonces lo que va a pasar es que a lo mejor la tecnología se te muere antes de tiempo. O no alcanza el grado de madurez que necesita alcanzar para que sea efectiva ministerialmente. O simplemente la, la tecnología deja de ser impactante, deja de ser influyente en la cultura donde se compró. Entonces esos aspectos son importantes que nosotros los consideremos también.
0: Te diría más, se compra una tecnología de dos años de envejecimiento y se tarda un año en integrarla. Cuando la integraste, ya está obsoleta.
1: <risa> Eso pasa y... Es triste verlo en los ministerios que no tienen un poco de conciencia acerca de esto. Piensan que uh, las, la, las decisiones deben tomarse exclusivamente a base de los costos y del dinero y del presupuesto. Pero en realidad cuesta más mantener una tecnología antigua, obsoleta. Cuesta más entrenar o conseguir a personas entrenadas en tecnología antigua. Y es más... Uh, Fácil crecer con los tiempos y adoptar tecnologías recientes porque las personas están también abrazando esa tecnología en el momento. Entonces se crea un impacto mayor ministerialmente.
0: Con respecto al segundo comentario que tengo, si usted va a integrar tecnología en la iglesia, en el ministerio, tiene que ser consistente. Eso quiere decir que si tomó la decisión de comenzar a transmitir algún culto a través de la internet, usted debe respetar esa itinerancia. Si es el domingo a las 9 de la mañana que se comienza a transmitir, de ahí en adelante así debe ser. Si lo deja de hacer un domingo o dos domingos y vuelve y lo engancha y lo vuelve a hacer y lo vuelve a dejar de hacer, eso va a ocasionar que la audiencia que está conectada virtualmente a esa comunidad de fe se vaya y pierda la conexión, aunque sea virtual, con esa comunidad de fe. Consistencia. Si usted determinó que va a transmitir algo a una hora, hágalo. Si usted determinó que a cierta hora va a publicar, a través de las redes, un artículo, un blog, un video. Hágalo consistentemente para que esa audiencia se mantenga ahí y usted pueda seguir bendiciéndole de forma especial como se puede hacer a través de estos medios informáticos.
1: Tienes toda la razón. Allí no tengo mucho que, que añadir realmente. La consistencia tiene tal vez un, un aspecto más y es el aspecto más interno de la tecnología es se trata de poder incorporar tecnología integrada es decir que la tecnología sea un buen jugador con el resto de la tecnología que usted ya tiene y lo que pasa si la tecnología no se integra de manera apropiada es que eso tiene una cantidad de costos después que van a ser más obvios y van a traer muchos dolores de cabeza. Hasta el momento, hasta la fecha, yo no conozco ninguna aplicación de software, por ejemplo, que integre los cinco aspectos de las funciones esenciales de la iglesia en el ministerio. Y hay algunas compañías que están comenzando a darse cuenta de la importancia de de que toda la tecnología, todas las capas de la tecnología sean consistentes entre sí. Y por ahora estamos un poco a la merced de algunas de esas compañías que son las desarrolladoras de software. Pero si hay en la audiencia, ¿verdad?, personas interesadas en poder desarrollar esta clase de software, sería interesantísimo, ¿verdad?, que sea consistente dentro del mismo ecosistema de la tecnología en todo el ministerio.
0: Establecí al principio de este podcast una idea sobre una familia que se acerca a través de las redes a una comunidad de fe. Nunca ha tocado esa iglesia físicamente, pero asiste a sus cultos, envía sus diezmos, envía ofrendas adicionales para beneficencia, y se comunica regularmente de forma escrita. ¿Qué piensas de una ciudadanía digital en el reino de Dios?
1: Bueno, antes de responderte esa pregunta, quiero leer lo que dice Filipenses en el capítulo 3 y en el verso 20 para poder responder si puede existir o no una ciudadanía digital. Y dice así más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que en este tema, ¿verdad? El apóstol Pablo estaba, estaba hablando de que hay personas que pueden sentirse ciudadanos con privilegios, con responsabilidades de un pueblo en particular, y en este caso probablemente el pueblo de Israel. Y sin embargo, no vivir de acuerdo a la ciudadanía que le corresponde. Y en el caso de, de este escrito en particular, dice nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, no pertenece a un reino visible, no pertenece al reino de lo natural, no pertenece obviamente a las cuatro paredes exclusivas de, una, de un templo o a la membresía restringida de una congregación. Ya de por sí, entonces, la ciudadanía del reino no tiene fronteras, no tiene paredes, no tiene, no tiene regionalismos, ¿verdad? Y entonces eso podemos extrapolarlo a lo que es la realidad digital. En la realidad digital no hay fronteras, en la realidad digital no hay regionalismos, en la realidad digital um, hay personas que eh, tienen una muy fuerte presencia digital y hay otras personas que a lo mejor no tienen mucha presencia digital, pero la tienen, aunque aún no ha tomado las riendas o la responsabilidad de su presencia digital. Y lo mismo podríamos decir incluso de organizaciones que han podido establecer una fuerte presencia digital y otras que no. Eh, muchas de las iglesias, sobre todo las más pequeñas, no, han, no se han dado a esa tarea de establecer una presencia digital. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es importante porque, de entrada, la palabra del Señor nos está diciendo que la ciudadanía, tal cual como nosotros la concebimos, y por ende, yo me atrevo a decir, la membresía de una iglesia, tal cual y como nosotros la concebimos, no responde a una restricción geográfica. ¿verdad? Ahora, eso para mí es de suma importancia en lo personal. Si mi membresía de la iglesia respondiera a una, a una ubicación geográfica, entonces hace 20 años que ya yo no tuviese la cobertura espiritual de mi iglesia matriz en Venezuela. Y que yo no estuviese en la facultad de poder disfrutar de las bendiciones espirituales que ellos en su gracia y en su trabajo ministerial, envían para arroparnos a cada uno de nosotros los exiliados. Y eso yo creo que en parte fue lo que Pablo quiso decirle a los filipenses, ¿verdad? Ellos no necesariamente eran ciudadanos de un reino o del otro reino, sino que eran ciudadanos del reino de los cielos. Y ese, en ese reino hay eh, otras características, hay otras reglas. Ahora, nosotros podríamos hacer un análisis de esto mucho más profundo, Jesús, porque en la historia de la iglesia, la iglesia ha tenido muchas confusiones acerca de lo que significa ser iglesia y acerca de lo que significa ser reino. Y a veces uh, se ha confundido la iglesia al pensar que la iglesia es el reino de Dios. En otras ocasiones se ha pensado que la iglesia es el único reino de Dios sobre la faz de la tierra. Y eso ha traído... Este, una cantidad de implicaciones políticas y, y, de, y de participación, digamos, en los eventos o más bien de injerencia en los eventos mundiales que muchas veces han sido desafortunados. Entonces nosotros en la iglesia de hoy, que hemos entendido que la iglesia tiene una función dentro de los planes de Dios, pero que el reino es superior a la iglesia, que el reino de Dios no está en este mundo, que en algún momento ha de venir a restablecerse y va a venir con un rey, ¿verdad? A quien estamos esperando. Entonces esa, esa realización escatológica del reino de Dios nos permite a nosotros ver que la ciudadanía que nosotros estamos esperando es superior a simplemente una membresía eclesiástica, ¿ya? Y, y aparte de eso, que podemos estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del planeta, e incluso en los espacios digitales y todavía nuestra ciudadanía no está supeditada a nada de eso porque pertenece a otra realidad, ¿no? Entonces yo pienso que teológicamente hay espacio para una ciudadanía digital es real y yo me atrevería a decir más, no solamente que hay espacio, sino que la palabra dice que a quien mucho se le da, mucho se le exige. A nuestra generación se le ha dado la capacidad de tener una presencia en el mundo digital. Y nosotros, más allá de aceptar o no, si puede existir una ciudadanía de reino a través de los medios digitales, nosotros tenemos la responsabilidad de crear una ciudadanía apropiada del reino dentro de los medios digitales. Entonces, tenemos que hacer presencia, tenemos que participar, tenemos que pensar en las estrategias que nos van a permitir a nosotros diseñar cómo es la vida de un ciudadano del reino en esos medios digitales. Yo quiero añadir una cosa más, porque yo estuve buscando, ¿verdad?, El, este tema de, de la ciudadanía digital y resulta que la ciudadanía digital es un tema que se ha discutido incluso se, secularmente y que tiene ciertas implicaciones. Y la ciudadanía digital se define como las normas del comportamiento que conciernen al uso de la tecnología y que considera varios aspectos desde el punto de vista ético, moral, de acceso, desde el punto de vista de comportamiento, lo que se llama netiqueta, ¿verdad? que es la conducta ¿no? de cómo utilizar los medios electrónicos, desde el punto de vista de la educación, desde, desde el punto de vista de cómo se hace comercio electrónico de manera justa, de qué derechos tienen las personas para participar en esa ciudadanía digital. Y yo pienso que eso es un área completamente abandonada en la reflexión de la iglesia de hoy. Nosotros no estamos pensando, no solamente si hay o no una ciudadanía de reino en las redes sociales y en los medios digitales, nosotros deberíamos estar pensando, ¿cuál es esa ciudadanía? cómo se ve un ciudadano en ese mundo, cómo nosotros podemos ser ese ciudadano, ese modelo de Cristo, de una manera traer a Cristo eh, en, ese, en ese espacio para nosotros representar a Cristo, traer la imagen de Cristo a ese espacio. Y la otra cosa que quería mencionar rápidamente la encontramos en 1 de Corintios 15, 47 al 49. Mira qué interesante esto. Dice, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cuál el terrenal, tales también los terrenales; y cuál el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad como Iglesia, como ministerio de traer la imagen del celestial, del hombre celestial, es decir, de Jesucristo el Rey y de lo que significa ser un ciudadano del reino a las redes sociales, a los medios digitales, a los espacios cibernéticos, porque esa es la responsabilidad que el Señor nos ha entregado y hacerlo de manera correcta, consciente y llena de propósito.
0: Te comento sobre ese detalle de que definitivamente la tecnología es parte de la cultura. Lo mencionaste hace un momento. La iglesia está inmersa en una cultura. A mí, y es un tema recurrente, me preocupa mucho el contacto con las generaciones emergentes que son nativos y como las comunidades de fe. Pueden percibir esos cambios en la manera de relacionarse. Por eso en gran parte estoy trabajando esta temática porque este tema que es la punta del iceberg está trayendo otras dinámicas de lo que es la eclesiología. Como la hemos concebido desde los años 80, que al, al día de hoy aún algo de esa eclesiología del siglo pasado está presente y de alguna manera está en choque con lo que está sucediendo.
1: Mira, hace poco Jesús tuve la oportunidad de, de asistir a una iglesia aquí en Los Ángeles. Y fue una experiencia muy grata porque ellos estaban en su campaña anual para poder recaudar fondos con unos propósitos muy particulares. Y uno de esos propósitos... Eran solamente tres, pero uno de esos propósitos era poder incrementar su ministerio a través de la descarga continua o lo que en inglés se llama el streaming. Ellos ya tienen una presencia en la Internet muy fuerte a través de ese ministerio, pero ellos han querido actualizar la tecnología, revisar los propósitos reconstituir los equipos de trabajo y una cantidad de otras cosas que, que quieren hacer para ser más efectivos en ese ministerio. Algunas personas pueden pensar que el transmitir el servicio por la Internet es todo lo que se necesita para hacer el ministerio, pero esta iglesia va mucho más allá. Por las, por las cuatro semanas consecutivas mostraron videos de personas en distintas partes de los Estados Unidos que se benefician y se conectan semanalmente a través de este servicio de la iglesia, a través del servicio de la iglesia hacen sus ofrendas, participan de manera local de las actividades que la iglesia matriz aquí en Los Ángeles promueve. Y no solamente eso, sino que la iglesia se da a la tarea de en algún momento u otro Llegar hasta esos lugares y conocer de manera personal a aquellos que han decidido ser miembros de la iglesia remotamente. Yo pienso que nosotros necesitamos saber que no es responsabilidad del que escucha de un lado de las redes el ser miembro o no de la congregación. Es responsabilidad de la directiva, de la administración, de los pastores, de esa congregación el poder llegarse hasta las personas que están al otro lado de los medios para poder alcanzarlos con el mensaje de salvación y con el mensaje de la ciudadanía, ¿verdad? Del reino de Dios. Y, y ahí, pues, obviamente, allí necesitamos abrazar entonces a las nuevas generaciones, a los más jóvenes que constantemente accesan, a los servicios a, eh, de, en transmisión directa, ¿verdad?, de, de, de algunos ministerios. Y necesitamos entonces hacer un plan de trabajo para que el medio no se convierta en el ministerio, sino que el medio siga siendo el medio y que el ministerio siga siendo el ministerio. Es decir, que el medio lo utilicemos para llegar a las personas donde se encuentran para entonces poderles abrazar con la visión de la iglesia. Y eso fue lo que hizo el Señor, ¿no? A la final, Él utilizó ese medio de la encarnación para poderse llegar a nosotros cuando nosotros estábamos aislados, estábamos separados y estábamos en gran necesidad de escuchar una palabra de vida, ¿no? Y nosotros necesitamos extender esa misma gracia, de gracia hemos recibido, de gracia entonces tenemos que dar a todos aquellos que de alguna manera se relacionan a los ministerios de alcance de la iglesia por estos medios.
0: Debe quedar medirianamente claro. Uno. Que la responsabilidad de la iglesia es acercarse a las personas que están conectadas. Y acorde con eso, recordar que tenemos un ejemplo en Pablo que fue a donde estaba la gente en la medida que se iba enterando que se estaban formando comunidad cristiana en diferentes lugares y si no podía llegar enviaba la carta pero allí había una respuesta de parte del ministerio de la iglesia en acompañar en las diferentes circunstancias de la vida.
1: Precisamente el ejemplo de Pablo es un, un ejemplo clásico, aunque muchas veces en el seno de la iglesia no lo pensamos de esa manera, ¿verdad? Y es que Pablo incluso abrazó bajo su ministerio a iglesias que él no fundó, a grupos de los cuales eh, otros ministerios fueron encargados de, de, de sembrar. Y yo no sé por qué, pero en la iglesia de hoy parece que hubiese un hálito de exclusividad, ¿no? Si tú no vienes a la iglesia, no eres parte. Si tú eh, no vienes exclusivamente a esta iglesia, tampoco eres parte. Y yo pienso que las generaciones nuevas están muy descontentas con eso. Yo acabo de tener una conversación con una persona, ¿verdad?, de una generación más joven, que me planteaba el descontento con la iglesia y él me decía yo no creo en la iglesia porque la iglesia reclama ser exclusiva en todos los aspectos de tu vida y yo no le puedo dar la exclusividad a una sola organización y eso es simplemente una característica de los tiempos nosotros necesitamos aprender a leer a la generación nueva y yo creo que eso fue lo que hizo Pablo Pablo aprendió a leer los tiempos él sabía la importancia de arropar a las congregaciones que estaban remotamente a través de sus escritos, a través de sus pensamientos, a través de su ministerio e inclusive eventualmente a través de sus visitas y de sus viajes accidentados para poder eh, cerrar ese círculo. Nosotros de nada nos sirve tener una página bonita en Facebook si no utilizamos esa página para conectar con la gente y cerrar el círculo. Cuando yo hablo de cerrar el círculo, me refiero a, a conectar de manera personal con esas personas que están detrás de esa página de Facebook. Y, y no simplemente convertirnos en un, una repetidora, ¿verdad? Una antena repetidora. Nosotros necesitamos hacer un ministerio que es de conexión, de cercanía. Y la generación nueva, la generación de los... Millenniales, verdad, eh, que han nacido con estas herramientas de tecnología, están esperando recibir esa cercanía, esa participación conjunta de parte de, de la iglesia, de una iglesia que le importa a la gente, de una iglesia que entiende sus funciones ministeriales y que sabe que la tecnología es un mecanismo para alcanzarlas.
0: Acorde con ese tema, te escuché mencionar en el podcast de Cambio 180, que se debe evitar la tentación de transferir el púlpito al medio de una forma muy literal. Hay que comprender no solamente la tecnología, sino la etiqueta y el lenguaje para entonces producir un mensaje que no cambia, que sigue siendo el mismo, pero que tiene otras maneras de transmitirse. Así que para conectar con generaciones emergentes, hay que ver cómo presentamos el mensaje conforme a los medios.
1: Así es, eso es una, una condición fundamental, ¿verdad? Y es que a mí me gusta decir que nosotros necesitamos hacerle honor al medio. Cada medio tiene un propósito particular. ¿Sabes que Te voy a decir un dato, digamos, jocoso, ¿verdad? Cuando yo estaba en Venezuela, estaba en la universidad, eh, había una moneda. La moneda más chiquitita de, de, de Venezuela se llamaba el medio. Y en algunos países yo sé que utilizan esa misma terminología. Y un amigo se acerca a mí y me dice, ¿me prestas un medio? Y entonces yo digo, bueno, ¿de qué lo quieres? Y dice, ¿cómo que de qué lo quiero? ¿Un medio es un medio? Y dice, no, si lo usas para echarlo al teléfono, es un medio de comunicación. Si lo usas para pagar el autobús, es un medio de transporte. Y entonces, bueno, una forma de, de decir con, con, con risas, ¿verdad? <risa> que cada medio es diferente. Y tú necesitas utilizar cada medio para el propósito para el cual fue hecho y tienes que responder a los protocolos, a los formatos, a las características de ese medio para poder ser efectivo. Entonces, dentro de las redes sociales, por ejemplo, Twitter no es igual que Facebook, pero a veces queremos tratar a los dos de la misma manera. O como... Menciono ese programa con, que hicimos de Cambio 180 con Melvin. El púlpito es un medio y el púlpito no es igual que la televisión. La televisión es otro medio. Pero ¿qué pasa? Que nuestra televisión cristiana ha metido el púlpito dentro de la televisión y entonces la televisión obviamente nadie la ve. Este, particularmente en las generaciones nuevas, porque están acostumbrados a ver en televisión. Unas cosas muy particulares, una forma, un formato este, muy particular, una información muy particular. Es más, las generaciones nuevas ni siquiera están viendo televisión ya. Ya las generaciones más nuevas se han movido a lo que es televisión bajo demanda, servicios como Netflix o como Hulu. Y obviamente eh, me gusta decir estas cosas, ¿verdad? Este programa no es auspiciado por ninguno de, de esos servicios. Pero... Allí es donde la, la gente está. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia para producir televisión bajo demanda de buena calidad que siga un formato apropiado para las nuevas generaciones? Bueno, esa pregunta queda en un grande silencio.
0: Y eso en cierta manera responde la pregunta previa. El estado actual. Me parece que todavía en ciertos aspectos Estamos en el siglo pasado y no hemos dado el paso al siglo presente en la posmodernidad. Una palabra que a veces resulta soez para algunas de nuestras comunidades. Vladimir, hay algo que yo dejé de preguntar, algo quizás de lo que quisiste hablar y no se dio la ocasión durante esta conversación. Me gustaría que pudieras tener un comentario de cierre.
1: La conversación comenzó con una pregunta que tú me hiciste. ¿Cuál es el estado actual de la innovación en la iglesia? Y a mí me gusta cerrar las vueltas, ¿verdad? Cerrar el círculo. De hecho, estábamos hablando de eso hace un momento. La innovación no se da al azar. La innovación es un, un, un resultado planificado. Un resultado bien pensado. y un resultado que pasa por varias etapas. Entonces, alguna persona dice, wow, pero ¿cómo yo puedo llegar a crear a lo mejor ese software que dijimos que hacía falta? ¿O cómo puedo llegar a crear esa programación para el video bajo demanda que nadie está haciendo? Bueno, ese sería tal vez eh, un par de aspectos innovadores porque no existen a mi conocimiento. Pero la realidad es que para poder llegar ahí hay que comenzar en algún punto. ¿no? Entonces, yo he llegado a la conclusión de que la innovación tiene siete pasos. El primer paso es iniciar, obvio, hay que comenzar por alguna parte. El segundo paso es indagar, que es cuando se comienza uno a, a empapar del asunto, a conocer la necesidad, a conocer este, alguna del, de la tecnología que esté disponible que nos puede ayudar como puente. El tercer paso es intentar, es comenzar a dar esos esos primeros usos, esos primeros pasos para utilizar con cosas concretas, ¿verdad? Después está implementar. Implementar es crítico, es como, es como la bisagra que empata el proceso anterior con el proceso futuro. Muchas veces los ministerios se quedan en esa etapa de implementar porque ya pusieron una cajita que le permiten hacer este, el servicio por internet, ya dijeron, ya lo implementamos, fantástico. Pero la implementación es simplemente la mitad del sánduche. De la implementación hay que seguir considerando, ¿verdad? En el mundo de las ideas, de qué manera se va a utilizar más efectivamente esa caja de, de video, ¿verdad? De qué manera se van a utilizar esas cámaras, etcétera, etcétera. Entonces entra el siguiente paso que es la ideación o, la, o el idear. Y después de idear está la identificación. Ahora, aquí con la identificación, yo le doy un matiz un poquito diferente, porque aquí me refiero es a que la tecnología es tan básica y tan fundamental y tan necesaria en el ejercicio de tu ministerio, que sin esa tecnología tú no pudieses hacer ese ministerio. Y ahí es donde yo hablo que hay una una identificación de la tecnología, de tal manera que la tecnología te identifica como ministerio. Ahora, eso no es un caso aislado, eh, que yo estoy proponiendo, ¿verdad? Hay, hay casos en la historia donde eso ha sucedido. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Venezuela, ¿verdad? Y allí en el barrio comencé a ir a la iglesia, enseguida me di cuenta quiénes eran los que también iban a la iglesia. ¿Por qué? Porque todos llevaban una Biblia metida debajo del brazo, ¿verdad? Entonces la Biblia como pieza de tecnología metida debajo del brazo identificaba a esa persona como cristiana. Y ese, ese paso hay que hacerlo, o sea, necesitamos llegar a ese paso para poder entonces, sobre ese fundamento, sobre esa base, sobre esa práctica y sobre esa experiencia, comenzar a innovar. A lo mejor ahí hay que llevar debajo del brazo una Biblia más grande, una Biblia más chica, una Biblia de bolsillo. Este, y bueno, ahí se da cuenta uno que hubo innovación en todo lo que fue el desarrollo del libro de la Biblia y en ese aspecto también hay algo de innovación que se está haciendo en cuanto al libro de la Biblia en nuestros días, ¿no? Y yo pienso que eso es algo que me gustaría compartir, porque cuando nosotros tenemos claro las etapas de la innovación, porque es muy fácil decir, mira, tú tienes que innovar, pero es más difícil decirte cómo se hace, con qué se come eso, y cuáles son las cosas que están envueltas en ese proceso.
0: Eso es un asunto que llevo en el corazón. ¿Cómo podemos hacer lo que se llama una transferencia de tecnología en medio de esta innovación? De tal manera que las personas puedan seguir abrazando esa innovación e integrándola dentro de su comprensión de la fe y dentro de lo que es el ministerio. Así que tenemos un reto grande, Vladimir. Hay que ver cómo hacemos accesible todas estas ideas en una forma práctica que le dé a la gente un campo de visión amplio, no solamente para ver, sino para poder operar, trabajar, llevar a cabo todas estas partes que nos hablaste, de los aspectos del ministerio, de los aspectos de la iglesia, de los aspectos de la tecnología que puedan estar en armonía en esa matriz y hacer lo que la palabra de Dios nos manda hacer, ir y hacer discípulos y que la gente sea bendecida en gran manera con cada uno de nuestros esfuerzos.
1: Así es. Y bueno, te voy a decir como creo que fue mi oración también delante de Dios hace hace unos años atrás y es una frase que utilizamos en Venezuela, verdad? que dice ¿Quién dijo miedo? Es decir, vamos a echarle ¿verdad? manos al asunto, vamos a tomar el toro por los cuernos, como yo sé que te gusta decir, y vamos a trabajar en eso porque la labor es ardua y estamos atrás. Necesitamos dar pasos gigantes si queremos ser la iglesia relevante de las generaciones venideras.
0: Que quede claro... Hemos afirmado la existencia de una ciudadanía digital del reino de Dios. Finalmente, Vladimir, me gustaría que nos dieras tus contactos, redes, maneras de conseguirte, si quisiéramos una conferencia, si quisiéramos algún tipo de asesoría tecnológica, en fin, los diferentes trabajos y libros que tienes a la mano.
1: Sí, gracias, gracias por la oportunidad a uh, Jesús, porque... Me siento privilegiado, ¿verdad?, de que pueda yo llegar a tu audiencia. Y sí, es fácil conseguirme, ¿verdad? Eh, me pueden conseguir a través de mi website, vladimirlugo.com, Vladimir con V. Y a través del website también está enlazado con las redes sociales como un identificador único en cada una de ellas, VladimirlugoMT. Y también, ¿verdad?, he eh, publicado en mi primer libro este en este verano pasado, y el libro se llama Cibermadurez, lo mencioné antes en el programa. Eh, estas ideas acerca de la innovación están contenidas en ese libro y otras cosas más que pueden ayudar al ministerio a saber dónde se encuentra y a crear un mapa de madurez tecnológica para alcanzar sus metas y sus propósitos. El libro está disponible a través del website ciberministerio.com y se puede conseguir a través de Amazon en formato digital y en formato impreso también así que es fácil eh, yo creo que si incluso hacen una búsqueda en Google con mi nombre yo aparezco eh, al principio de, las, de los motores de búsqueda, así que no es, no es difícil eh, conectarse conmigo y espero que ojalá se puedan conectar conmigo, que me escriban que me escriban a través de cualquiera de las redes, yo trato de responder en un tiempo prudente si quieren enviarme correo electrónico, lo pueden hacer y poder estar en contacto. Yo estoy dispuesto a dar ese paso de cerrar ese círculo hasta ustedes. Así que uh, necesitamos a uh, predicar lo que, cómo es vivir lo que predicamos, ¿verdad? Y, y quiero también darles esa oportunidad.
0: Muchas gracias, Vladimir, por este espacio de diálogo fructífero. Sé que no será la última vez que hablemos y ya hablaremos en otra ocasión e incluso nos veremos en otra ocasión.
1: Ojalá que no. Espero que podamos seguir en esta conversación que es continua y que hay mucha tela por
0: cortar. Si usted desea encontrar las notas de este episodio, le invito a visitar nuestra página en la Internet diagonal digital www.teobytes.com Diagonal Digital. También le invitamos a compartir este episodio con otras personas utilizando los botones de las redes sociales provistos en la página. Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes.